0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶由翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。在 YouTube 的历史石油主义开始更新，讲解一九七八年到一九九零年的改革开放历史，欢迎前去观看。以下是今天一月二十九日的新闻。首先是巴以战争，联合国敦促维持近东救济署资金。在部分捐助国因联合国几名工作人员被指参与哈马斯于十月七日发动的袭击而停止提供资金后，联合国秘书长古特雷斯恳求他们保证联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的连续性。法新社报道，古特雷斯星期六在一份声明中说：“虽然我理解他们的担忧。”因为我本人也对这些指控感到震惊，但我强烈呼吁那些暂停捐款的政府至少保证近东救济处工作的连续性。古特雷斯证实，以色列的指控涉及近东救济处的12名员工，其中9人已被解雇，一人死亡，另外两人的身份正在澄清中。下一条新闻：中美官员曼谷会谈为突破胡塞武装问题，白宫国家安全顾问杰克·沙利文。和中共中央政治局委员、中央外办主任兼外长王毅，星期六结束在曼谷为期两天的新一轮会晤后，一位美国高级官员对媒体简报表示，尽管双方在两天之内举行了总计超过十二小时的会谈，但美方在劝说北京通过对伊朗施压、约束和制止也门胡塞武装对红海商船袭击问题上，却没有获得任何突破。下一条新闻。联合国誓言追责恐怖主义行为雇员。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周日誓言要追究任何涉及恐怖主义行为的联合国雇员的责任。此前有指控称，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的一些工作人员参与了10月7日哈马斯对以色列的袭击。在围绕安沃爱援助机构的争端不断加深的同时，被围困的加沙地带发生的激烈战斗，促使更多人向南逃往埃及边境。在九个国家暂停对安努尔资助后，古特雷斯恳求各国政府能对其继续支持。联合国秘书长在一份声明中表示，任何参与恐怖行为的联合国雇员都将被追究责任，包括通过刑事起诉。声明称，秘书处准备与能够按照秘书处正常合作程序起诉相关个人的主管当局合作。下一条新闻。美军遭受巴以冲突爆发以来首次致命袭击，造成三死，至少三十四伤。美国总统拜登和美国官员周日表示，驻扎在约旦东北部靠近叙利亚边境的美军遭到无人机袭击，造成三名美国军人丧生，数十人可能受伤。拜登指责伊朗支持的组织发动了这次袭击，这是自去年十月以色列哈马斯战争爆发，并在整个中东地区引发冲击波以来，美军遭受的首次致命袭击。下一条新闻：以色列与多国谈判停火仍存分歧。以色列总理办公室28日表示，与美国、卡塔,塔尔和埃及进行停火谈判后，仍然存在重大分歧，但谈判具有建设性，并表示将在未来一周继续进行。声明并未提及双方分歧是什么。当天参会者包括以色列情报和特勤局局长巴尔内亚、美国中央情报局局长伯恩斯、卡塔,塔尔首相穆罕默德。和埃及情报总局局长阿巴斯·卡梅勒，美国两名官员会前表示，正在谈判的协议将分为两个阶段实施。在首个为期三十天的阶段中，剩余的妇女、老人和伤员人员将被释放。协议还呼吁以色列允许更多人道主义援助进入加沙。下一条新闻：美国、以色列认为，经过一百一十四天的战争后。哈马斯隧道系统仍然有多达 80% 完好无损。《华尔街日报》周日报道称，经过114天的战斗，哈马斯在加沙地带下的隧道系统可能仍有多达 80% 保持完好。该报道在以色列国防军在加沙南部的汉尤尼斯进行高强度战斗时发布。98、就、师、是、在该地区与哈马斯武装分子交战。在加沙的战斗中，以美国为首的外交努力正在进行，以制定一个两部分计划。交换在加沙地带仍被扣押的130多名从以色列绑架的人质，以换取最多两个月的战斗暂停。《华尔街日报》的报道引用了以色列和美国官人的话，并指出，评估以色列军队到目前为止已经摧毁多少地下迷宫是困难的，但估计有 20% 到 40% 的部分已被破坏或变得无法使用。然后是中国新闻。中美芬泰尼问题工作组北京举行首次会议。一位美国高级官员星期天说，中美芬泰尼问题工作组首次联席会议将于星期二在北京举行。路透社报道，这位美国官员对记者表示，这是我们在这方面开展双边合作的关键部分,分。芬泰尼是美国人服药过量的主要原因。美国说，中国是墨西哥贩毒集团合成芬泰尼的前提化学品的主要来源。中国否认这一点。下一条新闻：上海图书馆豪华躺椅引发热议。上海图书馆东馆的躺椅，据传售价高达六万多元，引发热议。该馆工作人员称，这些躺椅为统一采购，但不清楚具体价格。据上游新闻报道，有网民在社交平台发帖称，在上海图书馆东馆看书时，发现坐的椅子非常舒服，结果一查价格，惊讶地发现，看似普通的椅子一把要一万多元。还有网民称。图书馆七楼阅读区的躺椅更贵，网上售价高达 67,670 元。下一条新闻：绿地集团被员工举报强迫购股。中国房地产企业绿地集团举报强迫员工购买公司股票，被24名员工联名举报。综合《每日经济新闻》《投资快报》报道，一封关于绿地集团强制集资、侵害员工合法权益的举报信。星期四下午开始，在中国社交平台传出举报人自称是24名绿地集团中原事业部的前员工，他们联合10名举报绿地集团强迫员工购买公司股票，涉嫌非法集资。举报信的末尾有有举报人的个人签名、身份证和手机号码，并按下指纹。下一条新闻，邓炳强强调香港国安法不影响市民。香港保安局局长邓炳强发布影片。讲述香港国安法规管的四类罪行，并强调国安法只会针对触犯危害国家安全罪行的人，完全不会影响到一般的市民。心怀不轨之人先会惧怕法律。据香港《星岛日报》报道，邓炳强星期天在社交平台上载国家安全影片系列第八集，继上集讲述香港国安法定立的背景，这一集主要讲述香港国安法规管的四类罪行，包括分裂国家。颠覆国家政权、恐怖活动以及勾结外部势力，翻平是啊，反分裂国家法也不影响一般的台湾同胞，只影响极少数台独分子。可惜他们第一的心怀不轨和台独都是些基本政治诉求，所以基本就是影响所有人。下一条新闻：济南万达广场出现反共标语。2 0 2 3年2月21日，中共二十届二中全会。和北京两会前，山东省会济南市内万达广场大楼外墙出现“打倒共产党，打倒习近平”大幅标语投影。这时，继彭丽发在北京四通桥亮出“罢工巴克，罢免独裁国贼习近平”横幅之后，又一起针对中共及其领导人的突发民间抗议事件。当事人柴松已逃到美国。他在接受美国之音电话专访时表示，在取道中南美洲赴美走线途中。他遥控启动了预先设置在出租屋里的投影仪，完成了投射标语展示。他披露，中共当局立即出动大批警力，抓捕了他女友和两位朋友，切断他们与外界联系，尽力减轻该事件造成的社会影响。他还指出，之前之所以保持沉默，是顾虑到数千年友人们的安全。现在他认为，舆论广泛关注才能更好地保护他们免受株连。中国警告日方船只离开钓鱼岛。中国海警局表示，日本赫尔号渔船和数艘行驶船周六非法进入钓鱼岛领海，中国海警舰艇依法对其采取必要管控措施，并警告驱离，敦促日方不再发生类似事件。然后是亚太印台新闻：菲律宾马克斯和杜特尔特支持者分裂。菲律宾马克斯和杜特尔特两大家族的支持者，星期天在马尼拉和达沃市举行各自的集会，显示两大家族的政治联盟已然破裂。法新社报道，总统小马克斯星期天在马尼拉举行的集会上发起新菲律宾运动，引导国家走向变革和发展。前总统杜特尔特的女儿、副总统沙莎短暂出现在小马克思的集会上，称他领导的教育部门会与所有其他政府机构一起推动新菲律宾运动。下一条新闻，赖世宝退出国民党立院总召选举。国民党立院党团总召之战原本预计由立委赖世宝对上傅昆琪。不过赖世宝星期天宣布退出国民党立法院党团总召选举。赖世宝星期天在个人脸书贴文写道：“今天的声明是希望为国民党总召选举画下一个休止符。我们将炮口一致对外，不要在内部找敌人。”赖世宝说：“二十多年来。”他在立法院担任过大小党鞭，对外协商法案、预算，带领党团成员对外进行议事攻防，协调党团成员要进入各个主义的委员会，协助处理急需问题等等，都是保持服务的心态，与每位党团成员相处和谐融洽，且以建立生活的革命情感。下一条新闻：韩军暂不在陆地缓冲区训练。韩军决定暂不在根据韩朝919军事协议划定的陆地缓冲区实施训练。韩联社报道，韩军消息人士星期天透露称，军方原考虑二月在陆地缓冲区实施炮兵射击演习，但最终决定暂时保留。虽然朝鲜去年11月宣布废除军事协议，今年年初在海上缓冲区实施炮击，但目前尚未在陆地缓冲区进行挑衅。军方此举或考虑到了该情况。朝鲜1月5日至7日在西部海域缓冲区实施炮击，违反了军事协议。韩军随后回应称，敌对行为禁区不再存在，并表示将在海陆缓冲区重启训练。下一条新闻：美国台籍男子逾期未归服兵役被判刑。一名在美国工作的台湾男子收到服役通知后，申请暂缓征兵体检，但暂缓期限届满后仍没有返回台湾。被台湾警察单位起诉，当地法院最终判处这名男子监禁五个月。综合台湾中时新闻网和东森新闻星期天报道，这名陈姓男子十八岁赴美留学，毕业后在美国担任系统管理员。他如今已三十岁，超出兵役法施行法易难出境处理办法所规定的出境就学最高年龄限制，应反开服役。男子在二零一九年九月通过母亲签收，接到服役通知。之后，随着冠病疫情爆发，他以疫情为由，两次申请暂缓返台参加兵役体检，承诺会在2022年9月前返台履行兵役义务，但直至暂缓期满，男子仍未回台。然后是科技新闻：中国药明系卷入中美生物科技博弈，美国众议院草案试图制造寒蝉效应。美国在生物科技领域试图与中国进一步脱钩断裂州议院提出的新议案称，中国药明康德、华达基因威胁美国国家安全，将限制美国联邦政府采购这些公司的生物科技设备和服务，试图制造寒蝉效应。对于该议案，药明康德称，公司业务发展不会对任何国家的安全构成风险。华达制造也表示，严格遵守各项法律法规。下一条新闻：伊朗凤凰火箭首发三颗卫星。据伊朗国家媒体报道，伊朗星期天首次使用国防部研制的凤凰卫星运载火箭，同时发射了三颗卫星。报道称，一颗重达32公斤的卫星和两颗不到10公斤的超小型卫星，在星期天被送入280英里最低轨道。这两颗较小的卫星旨在测试窄带通信和地理定位技术。较大的卫星名为 m o d a 由伊朗航天局制造，旨在测试凤凰火箭向太空运送多种货物的准确性。下一条新闻：欧盟对苹果应用商店调整评估严格。欧盟产业政策职位布莱顿表示，如果对其应用商店的调整不符合即将出台的欧盟法规，苹果将面临严厉行动。他说，将从3月7日开始评估企业提案以及第三方的反馈。并称，如果提出的解决方案不够好，欧盟将毫不犹豫地采取强有力的行动。苹果没有立即回应置评请求。下一条新闻：泰勒斯遭 AI 制作深伪色情图片。美国天后级流行歌手 Taylor Swift 日前遭人恶意利用人工智慧技术制作出的深度伪造色情图片，并且在社媒平台 X 上被浏览超过 4,700 万次。尽管假账号已经被封，但事件惊动美国白宫，并于26日严正谴责此事非常令人担忧，敦促国会立法遏制。根据美国天空新闻报道，美国白宫发言人卡尔尼金皮尔表示，网络上流传的贾泰勒斯色情照片非常令人担忧，社媒公司需在执行各自的规范方面发挥重要作用。我们关注财经方面。香港法院向中国恒大发出清盘令，法官陈静芬指恒大债务重组方案欠进展，资不抵债，中班令恒大清盘。下午将开庭处理规管令事宜，并颁布书面理由。中国恒大、恒大汽车、恒大物业都中途停牌，停牌前跌近 21% 与 18% 及近 3%。清盘申请人 i n t e r s h o n a Consult Limited 旗下的 Top Shine Global Limited 在2022年6月。24日申请中国恒大集团清盘，恒大清盘案经多次压后，已历时接近18个月。下一条新闻：中国证监会加强融券业务监管。中国证监会宣布进一步加强融券业务监管，具体措施包括全面暂停限售股出借等。据中国证监会官方公众号“证监会”发布，星期天发文称，为贯彻以投资者为本的监管理念。加强对现售股出借的监管。证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体措施包括：一是全面暂停现售股出借，自1月29日起实施；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制，自3月18日起实施。下一条新闻：中国企业在港股投资70亿美元。中国建筑公司将在刚果民主共和国的基础设施项目上投资最多70亿美元，作为其在刚果合资企业华钢矿业协议的一部分。据路透社报道,道，中国公司星期六发布的声明称，双方同意维持目前的股权结构，而中国合作伙伴中国水电建设集团公司和中国中铁将每年向刚果支付 1.2% 的特许权使用费。华钢矿业股份有限公司是由中国中铁、中国电建。这江华友组成的中方企业集团与刚果政府代表刚果矿业总公司在当地共同发起设立的国际化矿业公司，中国企业负责融资并实施刚果当地的基础设施建设项目。下一条新闻：滴滴宁德时代合资成立换电公司。中国网约车公司滴滴与全球最大电动汽车电池制造商宁德时代签署协议，成立换电合资公司。据宁德时代官微《星期天》消息，滴滴与宁德时代1月26日在福建省宁德市宣布正式成立换电合资公司。根据协议，换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力，强强联合，从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。下一条新闻：美国12月 PCE 通胀连续第三个月保持在 3% 以下。消费者支出激增，美国12月物价小幅上涨，年通胀率连续第三个月保持在 3% 以下，这增强了人们对美联储将于今年开始降息的预期。数据显示， 1 2月个人消费支出物价指数环比增长 0.2% 同比上涨百6核心 PCE 物价指数环比增长 0.2% 同比增长 2.9% 后者为2021年3月以来最小增幅。另外， 12月消费者支出环比增长 0.7% 个人收入增长 0.3% 储蓄率降至 3.7% 创一年新低。新号报告发布后，交易商押注美联储更有可能在5月启动今年的一轮降息。以美联储政策利率为结算指标的期货合约显示， 3月会议上降息的可能性为 48%5 月会议上降息的可能性为 90% 下一条新闻。世界首富坏人，阿尔诺超越马斯克。据福布斯新闻1月26日报道，法国奢侈品巨头诺威酩轩集团董事长兼首席执行官伯纳德·阿尔诺名下的个人资产超越了埃隆·马斯克，成为全球首富。福布斯实时,时亿万富翁排行榜显示，阿尔诺及其家族的净资产在当地时间26日增加了236亿美元后，增至 2,078 亿美元，超过了马斯克的 2,045 亿美元。翻平，这主要是因为特斯拉的股票重挫了 30% 然后是俄乌战争，俄罗斯对乌克兰四地区发动袭击。乌克兰星期天说，俄罗斯连夜对乌克兰四个地区发动无人机和导弹袭击，造成至少三人受伤。法新社报道，乌克兰空军称，俄军发射了八架沙赫德无人机，两枚伊斯坎德尔导弹。和三枚 S 三百导弹，其中四枚被击落。乌军说，波尔塔瓦中部、顿涅茨科东部、加波罗热东南部和第聂伯罗彼得罗夫斯科中部的民用场所和关键基础设施遭到袭击。他们没有提供更多细节。下一条新闻：俄中蒙天然气管道项目可能延期。蒙古国总理罗布桑纳姆斯莱奥运额尔登在接受英国《金融时报》采访时表示。俄罗斯途径蒙古国向中国输送天然气的西伯利亚力量二号管道的工程建设原定今年开工，但是现在有可能面临延误。路透社援引了《金融时报》星期天刊登了一篇对奥于格尔登专访报道，对此事进行了报道。俄罗斯一直计划要在俄中之间新建一条输气管道，将俄罗斯生产的天然气从俄罗斯北部通过蒙古国运往中国。计划中每年的输气量约为500亿立方米。几乎与俄罗斯和欧洲之间的北溪一号的输气量不相上下。铺设在波罗的海海底的北溪一号输气管道， 2022年被炸受损，目前已经闲置不用。下一条新闻： 1 4艘载有俄罗斯石油的油轮被困韩国沿海数周，迄今未售出。据两家贸易商和航运数据显示，由于美国制裁和支付问题。十几艘总计载有一千万桶俄罗斯索科尔级原油的油轮已在韩国沿海滞留数周，至今仍未首出。据 LMEG、k p l i r 数据和交易商称，截至周五， 1 4艘满载索科尔原油的船只被困在韩国离水港附近，其中包括11艘阿芙拉型油轮和3艘超大型油轮。下一条新闻：乌克兰击落俄罗斯最令人畏惧的无人机王牌。报道称。据福布斯报道，在第聂伯河周围的激烈战斗中，乌克兰军队消灭了一名最为强大的俄罗斯第一视角无人机操作员，他的呼号为摩西。各种来源的报告，包括摩西妻子发布的信息，证实了对这位令人畏惧的无人机王牌的成功行动。下一条新闻： 2 0 2 3年，俄罗斯从美国和欧洲进口价值超过10亿美元的先进芯片，尽管受到制裁。根据彭博社获得的俄罗斯海关服务的机密数据， 2 0 2 3年前9个月，俄罗斯从美国和欧洲公司进口价值超过10亿美元的先进芯片。这些在俄罗斯发现其产品的公司表示，他们严格遵守制裁，并在俄罗斯全面入侵乌克兰后停止了在俄罗斯的运营。下一条新闻：乌克兰称腐败官员盗窃了 4,000 万美元，这些资金本用于购买用于与俄罗斯战争的武器。乌克兰的一家武器公司的员工与国防部官员合谋，挪用了近四千万美元的资金。这些资金原本用于购买十万发迫击炮弹，用于与俄罗斯的战争。乌克兰安全局报告称，乌克兰安全局周六晚些时候表示，已经对五人提出指控，其中一人在试图过境乌克兰边境时被拘留。如果被判有罪，他们面临多达十二年的监禁。这次调查发生之际，基辅正试图打击腐败。以加快其加入欧洲联盟和北约的进程。最后是世界其他新闻：法国农民抗议者向蒙娜丽莎泼南瓜汤。法国农民在全国各地抗议之际，两名抗议者向巴黎卢浮宫中保护达芬奇画作《蒙娜丽莎》的防弹玻璃泼南瓜汤，要求获得健康和可持续食品的权利。法新社报道，两名泼汤的女子。在画作前发言，哪个更重要？艺术还是获得健康和可持续食物的权利？你们的农业系统病了，我们的农民正在工作中死去。说完后，他们被安保人员带离现场。警方消息人士称，两名活动人士均已被拘留。卢浮宫博物馆说，两名女子将南瓜汤藏在咖啡保温瓶中带入，《蒙娜丽莎》画作没有受到任何损坏。展示这件杰作的展厅在关闭约一个小时后重新向公众开放。下一条新闻：美军 B 2 1轰炸机进入低速生产阶段。美军新一代 B 2 1突袭者隐形远程战略轰炸机在首飞两个月后，现在已经进入低速生产阶段。军事专家说 ，B 2 1的生产结合美军下一代空优计划。代表美国开始真正认真重视跟中国的大国竞争，重新建构战略武力，并通过有人与无人机团队的结合作战，必须要在新一代空中战力竞争中取得胜利。美国军事网站突发防务1月22日报道，五角大厦表示 ，B 2 1隐形轰炸机正在生产中。美国国防部负责主管采购与后勤维护的副部长威廉·拉普兰特证实 ，B 2 1一突袭者。在去年11月10日首飞两个月后，他批准了 B 2 1的低速生产。有关合约金额和交付日期等更多详细资讯并未公布。不过，美国媒体曾报道 ，B 2 1的成本约为每架近7亿美元。下一场新闻：马里等三国宣布退出西非共体。马里、布基纳法索和尼日尔的军政府28日宣布退出西非国家经济共同体。三国军政府的联合声明指，西共体已经远离创始者的理念和泛非主义，在外国势力的影响下，对其成员国和人民构成威胁，实施了非法、不人道和不负责任的制裁。西共体回应称，尚未收到这三个成员国关于退出西共体的任何直接通知。布基纳法索、尼日尔和马里仍是西共体的重要成员。国家元首和政府首脑仍致力于通过谈判解决政治僵局。下一条新闻：德国右翼民粹主义政党在地方选举中意外落败。《金融时报》报道说，德国右翼民粹主义者在一场广受关注的地区选举中意外失败。在这场选举之前两周，德国发生了全国范围的反极右抗议活动。周日晚间，德国选择党在图林根州的萨勒奥拉区的地区选举中失利。早前的民意调查本来显示，在反移民政策获得越来越多支持的情况下，这个党可能第二次拿下地方选举。三屏 ，nice。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在 Patreon 赞助发展电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。